0: こんばんばはのですちょっと夜中にまた夜な夜なあこんばんはヒップホップさん、えー、テクノさんモコさんはたくさん皆さんを着てありますねえー、ああ言語化は人類を救うということでなんかね心の叫びみたいなタイトルに皆さん入っていただいてありがとうございます、えーライティングというか、ですね言,言語化っていうとなんか硬いんですけど、なんか言葉にするのを大切にされている方とか、ですね、まあ、なんか得意だよ、好きだよっていう方とちょっとお話ししたいなと思って。というのも、えー、さっきまでちょっとコンサルを受けていて、えー、宿題が出てたんですよね、今日お昼にもちょっと1回ライブしたんですけど、もう助けてライブ。<笑>え言語化するっていうのを今すごく大切に思っていて人類生きててなんか大切なことって言葉によってやっぱりこう受け継がれていてえそれをですねずっと引き継いでいるから今こうやって今自分たちがいろんなことを見たり聞いたり学んだりすることができるなっていうことを考えるとめっちゃ人類救うやんと思って「あ水浪さんあ小説書いてますさんようこそ<笑>ようこそ」。えー、今ですねちょっと、えー、コンサルを、まあ、ライティングライティングのコンサルっていうわけではないんですけど、まあ、コンサルを受けていてその中で、まあ、言語化することが最終的にはむっちゃ重要っていうですね、えー、いうことで、えー、さっきまでちょっと<笑> 4時間ぐらい<笑>あのコンサル、まあ、ちょっとこうグループでのコンサルなので。一人じゃないんですけどそこの中でまあ、出されたテーマに関してはアッライティングするって言ってそんなのやってたんですけどもこさんあ水みさんこんばんはえー、もこさん初めましてどうかんですわ本当ですかいやもう本当にまあ、ライティングっていうか、文字を書くっていうことじゃなくて、なんかアートとかですね。まあ、そういうのも伝えるっていうことだと思うんですけど、まあ、表現して、何かをこう、残していくっていうことはすっごい重要だなっていうふうに今思っていて、で、まあ、結論から言うと、まあ、めっちゃ書けなかったっていう<笑>、もう、ええーんって感じなんですけど、うんやはりこう自分が思っていることを喋る方がまだちょっと慣れているのででも喋れないと書けないし書けないと喋れないしっていうところで、まあ、逆に言うと喋れれば書ける書ければ喋れるっていうそっちの方向にちょっと転換してあのもうつい最近ですねなんかこう危機戦だったこのスタイフで、まあ、もうつれづれなるままに本当に、えー、気ままに喋りますってて書いるもう本当ここに価値があるのかって言われるとうーんって感じなんですけどクリエイティブなことは難しいそうですねクリエイティブなことは難しいですただ表現することを言葉でですねあのまたさらに表現するっていうのは私の中でハードルがかなり高いなって感じたんですけど喋りだして頭の中にあることを整理する作業にもなるなっていうのも感じているのでとにかく今はですね頭の中にあることを言語化するって言葉でですねしりトークで言語化するっていうのを練習しているんですが。何て言ったって今はですね文字がスタイフで喋ることも言語化そうなんですか本当ですかもう私も本当に皆さんの時間を奪って申し訳ないんですけど練習したくってえ正直このアカウントを立ち上げたっていうのもあったりしてあ「アーモンドさんこんばんは」皆さんやっぱ起きてられるんですねえー、デ,ザデザイン1043ウェブデザイナーさん、えー、フリーランスされてるんですね。私もさ最近働き方を変えて、お昼はですね、なんか、まあ、私、オンライン事務局っていうのをメインで仕事に今してて、まあ、メインでというか、まあ、いろいろやってるんですけど、その1個、その1個の柱はですね、オンライン事務局といってフリーランスを,をしながらに転身して仕事をちょっとそういう形でやってるんですけど、その中でもやっぱりこう、事務局という仕事も、まあ講師の方がいてそのバックアップ後ろでちょっとねなんかこう運営したりとかうまく回るように仕組みを作ったりとか告知したりとか告知の動線決めたりとかそういうことをやってるんですけど結局やっぱ言語化して伝えてるんですよねやっぱそういうことに気づいてきて看板も言語化やなみたいな。街のマスの広告も言語化やなみたいなもう言語化されてるものに今目が行きすぎてああやっぱり重要だみたいなそのちょっと焦りに駆られていて、まあ、今日出されていた宿題があったんですけど、まあ、全くなんか中途半端でできなくってで、まあ、ちょっとコンサルグループコンサルの、えー、ライティング合宿っていう形でやったんですけどまあできなかったまあいうん。かなり明確にはなったんですけども案の定だなみたいなところに課題を見つけてなのでちょっと反省の意味を込めて今こちらでお話をしています読むと読む言葉と聞く言葉は受け手によって変わりますし日本語深いなと思いますねそうですね私もスタイ始めてから執筆する時の考え方はそうなんですかどんなところが変わったんだろうちょっと聞きたい聞ききたたいいもうずっと書かれているお仕事の方が喋ってみたらどんな風に変わったのか喋られてるんですかねとあのライブとかされてるんですかね収録とかえー、ちょっと興味あるなえー、教えてほしいぜひ<笑>、えー、私も、えー、読,む読むのと読む言葉と聞く言葉っていうのは本当に違うと思うし読ませる文章とあの説明文っていうのも全然違うなっていう風に、えー、思います。ちょっと水澤さんライブされてるんですね。ちょっとフォローさせていただきます。ありがとうございます。ええー、小、ま、職業が小説家ってことですかね。本を本か何かわからない。ちょっとわからないけど何かを書かれているのかな。ええー、すごいですね。いやもう本当になんか元々ライターしてしてたっていう子が一緒に、えー、コンサル受けてるんですけど。やっぱりこう平均値を上げていくっていうところを今目標にしているのとど,どういう風な流れどういう風なことを気にしてどういうことを入れていくかっていう話を、あのーまあ、最後の反省会でしていてあ、あのー、本当に最低限のライティングがどんどんやっている人は上がっていってるなっていう、まあ、ちょっと私のなんか焦りの声みたいな感じですけど。今までは執筆している時も話している感覚で書いていたのですがあそうなんですね、えー、いやでもなんか話してる感じで組み立てられるその組み立て方がまあ文字に書かれていても読まれやすいっていうふうなことですよねきっとそれをね書かれているっていう私はことは。そっか発達をを支援をしてもともとはです、ね、子どもたちのサポートが必要なお子さんに、えー、発達支援していきたいなっていうふうに思っているんですけどそっちもそっちでオンライン事務局と並行して今動いているんですがセッション1対1が得意だなって自分では思ってたんですけど1対1集,、えー、集団がちょっと苦手だなっていう感覚がずっとあって、まあ、それは何でかなって思った時に。えー、複数のまあ、ペルソナがいるような状態ですよね読ませたい相手聞かせたい相手話を理解してほしい相手が複数存在するのが目の前にいるっていう状態がすごくあの苦手だったんだなっていうのをこのライティングに取り組んで気づきましたで、こう集団で、えー、聞かせるっていうともう本当にそのメンバー全員に共通すするワードを使っていくとかですね、えー、そういう形になってくるので、まあ、一般的にはですねペルソナを絞ってペルソナに向けて書くって言われるんですけどそれが複数いるのが、まあまあ、ネット上で出すとあのペルソナの人があっちにいたりこっちにいたりいろんなところに住んでるっていうそれをあの何かのきっかけで読むっていう状態になるので集団に伝えてるような感じではあるなあっていうふうに思っていて、えー、そういう,こう心にこう引っかかるような文章をまあどうしてても脳裏に焼き付いいいあの言葉が離れななみたいなんですねそういう文章を書いていくときに相手のことをいかにこう理解しておくかっていうのがすっごい重要なんだっていうのが今日のやっぱりコンサルグループコンサルライティングですね合宿で分かったなっていう感じでんこれをどうやって自分のこれからにつなげていこうかなって思ったときに数、まあ、こなすしかないなっていうのとひとまずまあベースのこのワードこのセンテンスは入れた方がいいっていう。基本みたいなところをもっとこう自分の中に叩き込まないとやっぱりパッと、ね、こうたった4時間でとかで書けないなっていうのがもう単純に気づきですねなので今はこう頭の中まとめるためにも話していますけれどもうん数足りないっていう、まあ、このしゃべってる暇があったら書けって感じなんですけど、ちょっと頭の中を整理したくて話すっていうことを今しているっていう感じですね。読んでいそれはライブをやったこともありますが、こうやって人のライブを聞いてコメントを書いているときにすごく、ああ、なるほど、確かに、えー。どういったコメントをするかっていうのも確かに勉強になりますよね。その、うんうんうん。あすごいわかるでも言語ができない<笑>こういうことだなやっぱり、うん、なんか伝えたいことを本当ににんかこう的確に話していくってなるとすごい語彙力もいるなと思うしその相手に情景を思い浮かべる言葉を使って話をするっていうことが必要になるのでやっぱりすごく自分の中にそういったこう情景が思い浮かぶような例をすごい頭の中に入れとかないとパッて言葉に出ないんですよね、えー、私は何事も対人になるの思いやりをるとなるほど、えー、コメントで万人に通じる言葉を使うそうですね確かに、えー、とお昼はですねあの知らない相手が知らない言葉を2つ以上使わないっていうのが<笑>私っぱいろいろ話しているのでまあ、まあ、いくつか前のやつは。体のことをすごくやはり発達っていう部分をですね、えー、勉強していくと体のことを勉強することになるんですけれども子どもたちがどういうふうなことがきっかけで、まあ、そうそう今のような状態になったのかなっていうのをやっぱ見ていく時に体で起こっているので人間の体どういう仕組みなのかなって、えー、勉強するんですけど、あのー、その言葉があまりにもこうマニアックすぎて。えー最初ばーって入ってきていただいたんですけど、もうとにかく私はただただそのことについて頭を整理したくて話しただけだったので、あのマニアックですねっていうことをコメントをいただいて、もう承知だと思いながら、でもやはりそれが本当に現実だなと思いました。伝えたい相手がやはりこうそれを求めていなければ、もうただのマニアックな話でしかないし、本当に通じないし、必要ないしっていうところで、あのタ,イタイトルをですねいろいろこう付けはあのどういう形で付けた方がスタイフの場合は入ってきてくれるのかなっていうことも考えたりしてタイトルを付けたりしてるんですけれどもこれもまあやっぱりこうライティングだしペルソナをちょっとイメージしてどういう人に来てくれるかなとかいうことをこうイメージした上で付ける、うん、そういったのもかなりタイトル付けだけで勉強になるもう適当に付けてるところも多いんですけど勉強になるなっていうふうに思っています、えー。読みにくい漢字は使わないとかすごく参考になります。そうですね。確かに。もうその前にあの漢字が逆にでもうなんか書いててもう本当に書いてても喋ってる方がまだ出てくるんですけど、書き出すと本当に言葉が出てこないっていう現象に今陥ってますね。うん。なので、やっぱりこう、言語化するのに本を読んだ方がいいっていうふうに言われていたので、それがよくわかるっていうですね。やっぱり読んでおくと、やっぱそのパターンみたいなのが頭に入ってるし、あ、こういう表現で、なんでそこでちょっとフィルターをかけないといけないとは思うんですよね。ただ、ただ、あの、面白いな、ははって読んじゃうと、スルーしちゃうところもあるので、基本的には、えー、どういうフィルターをかけて、その本を読むのかって重要だなっていうふうに思うんですけど、今はもう間違いなくその言語化する時の表現力とかもあのキャッチするようになんかこうなってきたなとは思いますただこう本を読む習慣っていうのをつけながら今やっているのでもともとですね月に100冊読みますみたいな人結構いたりいらっしゃったりするんですけれどもうん,なんかいろんなところが足りなすぎてなんかがっかりしてばっかりで最近はただまあここでえライブができるようになったことは自分の中では結構。まあ一歩人の反応っていうのがこうやっぱり怖かったりとか不安だったりなんかいろいろ勝手に想像してえね変な感情を持ってた時期もあったのでまあそういうのを手放しちゃうとかなりもうねやるしかないとかねこういうためにやってるからって振り切れるんだなっていうふうに思っていてえ結構今一緒にグループコンサル受けて。ライティンンググととかかトーキングとか、まあ、その他にも学ぶこといっぱいあるんですけど今まだ、まあ、始まったばっかりなので、うん、そ,この部分にそこの部分がもうずっと大事って言われてるのが、まあ、本当にひ,ひしひしと分かるっていう何をするにもコンテンツとして伝えたいことができてきたとしてもやはりそこが分かりやすく伝えられるとかってもう絶対外せない条件だしこれがまた私がコンテンツホルダーさんみたいな講師とかそういう立場にならなくても。私、普通に仕事をしていてもやはりこうコミュニケーションって言語を持ってやることの方が多いのでやはりこう重要だなってもう言葉一つ使い方間違うともうカチンと切れさせることも簡単にできるし好意、えー、をも持ってもらって話を聞いてもらうこともできるっていうのもすごく痛感してるしなんかそこは本当に今回学び出して、えー、腹落ちして必要だなって思っている。だから絶対学このもう運10年ててきて、まあ、今気づけて逆に良かったなとは思いますけれども、えー、絶対習得したいなと思っているので<笑>こんなところで、えー、なんか話聞いてもらってすっごいありがたいんですけれども嘆きのライブです<笑>えスマホの変換だと難しい感じも出てくるので使いたくなって何回かやるからなるほどそうそうですよね AI って賢いからそうああそれそれってえー、ピッてそうで私はついつい説明をしてしまう癖があってそれがちょっと課題だなってもう説明っても学校の先生じゃないですか結局なんかこうそれをわかるように伝え分かりやすいっていうことはあるかもしれないんですけど結局何かを説明しているにかあの過ぎなくって、まあ、生徒たちは学校の先生が。こ,こにいいいいいいるるかかから聞聞ないといけなとけっててう理由で聞いてるかな興味があるあの先生は面白い後からなってくるとは思うんですけれどもの後からなってないな,ならない場合はずっと説明を聞かされているっていうですね自分からこう前のみで聞いてくるっていうことは本当ないんだなっていう風に思ったりもするのでうんう重要ですね本当になんか。ととても素敵なことあそううですすかありがとうございますご存の佐々木敬一さんの伝え方ああ伝え方が嫌い確かに私もこの本持ってない気がするな顔買,買います<笑>もうですねでもあの読みたい本が渋滞していてですね本当に、えー、ただこの勉強をしだしてすごく良かったなと思うのは、えー、主人結婚してるんですけれども主人がですね、もともと本を読むのが私よりもあの好きで、まあ、結構小説とかが多かったんですけど通勤の最中に私が本を置いてるとこっそりバッグに入れて持っていくっていうねだからもう私自身もこうやってなんかねで,できないながらもこう変わりたいなっていう行動をと,とってですねなんかこうこれを話聞いてとかってねあの読んでもらったり聞いてもらったりするんですけど、まあ、そういう姿を見てるとなんかねちょっとこう触発されたようにそういう本を読んだりとか,なんか本に書いてあることを実践したりとかだからこうですねなんかこう言語化してなんかペラペラと説明したりとかっていうこともあったりとかするんですけどちょっと練習台に使わせてもらってるので、まあ、伝え方が良くなっているのかもしれないちょっと思う。<笑><笑>もうちょっとね良くなったところを自分でもちょっとね褒めないともうやってらんねえなって感じなところもあるんですけれども、えー、今すぐでもオリラジの中田敦子さんが YouTube で紹介しているあそうですねそうでしたね結構あの参考になるのであっちゃんのあの何ですかねあの YouTube のなんだっけあウィンウィンウィンかなとか。なんとかストリームとかなんかあのやっぱりこう抑揚のある話し方と緩急つけたテンポはすごく聞きやすいなというふうに思うのであのついつい見てしまうとただ見てるになっちゃうんですけどあのちゃんとね視点を忘れないようにして見ないとなとちょっとハマりそうなんで。まだ眠さんありがとうございます。えー、こんばんは。まだ眠らた私ですね。まだ眠ステーション、うん。まだ眠さん。まだ眠れない大人たちで最近ですねもうあのちょっといろいろあのー、まあ自律神経を整えるなんかこうね眠さがきにくいこう不眠とかですね考え事をするとついつい眠れないみたいな人が。まあこれやるとよくなるよみたいなワークがあってそれをあの2日連チャンで受けてあの完全にこう意識を失ったかのように寝てしまってあのこうやってねなんかこうズームとかでこう受ける受けながらあのそういうのやるんですけどもうイヤホンしたまま寝落ちしてたりとかですね結構あったりして。<笑>まだ眠れないい大人の人のたち多いですよね私も結構なんか夜遅くまでやっちゃう方なので子どもたちがやっぱ日中起きてるとなかなかできないので集中してうんもうピューピューピューピュ,ーピューって書けるようになりたいなと思うんですけどまだそこまでいってないので夜のこうシーンと静まった時間にですね、えー、集中して書くっていうことが、ね、仕事もですね家でやってるので集中したい時はついつい夜遅くなっちゃうんですけど。えー、ありがとうございますマダーネームさんどんなお話をされているのかな今日はですね「あ言語化って人類を救う」ということで、えー、人類を救うというかですねもう全てその言語化だけとは言わないんですけれどもそう表現されたこととか表されたこととかまあ一番は、まあ、大人がやってるのを子どもが見て見て学ぶっていうのはすごい大きいとは思うんですけどその見るっていうのがだんだん文字になったり絵になったり、まあ、今はですね動画があったりとかですねあと耳で聞いたりとかってだんだんなっていくけど結局言語化ってあの気持ちを表したりする時に優しいなとか嬉しいなっていう言葉をあの言葉なしで表現してくださいっていうと相当難しい。あでもここれからの世界ちょっとこうねできるようになる人たちがいるんじゃないかなっていうふうに思うようなこともあるんですけどこれ以上いくとですねこうスピリチュアルっぽい話になってくるのであ,のあんまり今日はしないですが結構ですねこの言語化するっていうことはもう本当にこう俯瞰して世の中を見るとかなり重要だなっていうことに気づいてしまって今現時点で私はライティングの。あの勉強をしたりしていると欠かせないことだなってひしひし思ってえ今日はですねこのタイトルでお話ししております。よかったら言語家が好きな人とかですねえあとはあ言葉にとにかくすることが好きだな得意だなっていう人のお話を聞きたくってえ立ち上げておりますこのライブ、え。ー最近本当にもうなんか誰がね聞いてくれるかもわからないのにしてどういう、ね、なんか役に立つのかなみたいな,なんかそういう人の役に立つことをしようと思いすぎてなんか自分なんてみたいなこう気持ちになって、えー、現時点で自分がねやってることをちょっと見失っていたんですけど。こうやってちょっと夜中とかですね、あとはご飯を作る夕方とかにですね、ライブをしたりしていて、プロフィールのところに、まあ、これ気まぐれチャンネルっていう設定にしてあって、いろんな自分の今興味あることとか、勉強していることとか、やっていることとかを、あのー、バーッとこうテーマで上げていますで。その中で話したことをマークつけて、えー、これから話すことをまた別に表記して、えー、見ていただけるようにしていて、えー、でコラボしたいなって一緒になんかちょっとこのテーマについて話したいなっていう方のテーマもどんな人かも、えー、書いているので、えー、もしですね興味があるその話題はちょっと興味があるぞっていう方は是非、えー、レターをいただけるともうあの喜んで<笑>コラボしていただきたいなと私もレターを返したいと思っております、えー、今日はですね言語化っていうことでさっきですねウェブ小説を書いているという方が来られてまだ、えー、聞いていらっしゃるのかがちょっとわからないんですけれども、えー、夜は考えすぎてしまうようなので朝起きてから考えてみると案外すっきりとした言葉が生まれてなるほど。本当ですね確かにでも朝の時間って本当にもう分かってるって感じですね。もうあの時間はすごいゴールデンタイムと分かっているっていう感じなんですけどなかなかこう使えていない言い訳をするっていうですね。でもやっぱ朝っていいですよね。最近は、えー、っとうちの息子結構朝活をするタイプで年よりも早く起きれちゃって大助かりなんですけど。朝の時間一緒に早く起きるとすすっごいいいんですよねもうほんと前は4時半とかに起きられてもうちょっとやめてくれって感じだったんですけど結構私の友人も4時ぐらいから朝活してですねなんか習慣にしている子がいてインスタグラマーさんなんですけど、うんうん、やっぱり朝を使えると。夜中するより、あの、暗中模索しないでいい感じはすごく。感じます、うん。そうですね、四時は早いです。そうなんですよ、四時は早い。うん。もともとあんまり朝起きれないタイプだったので。これなんで母親になれるのかなみたいな、えー。そんなことを思ってた時期もあったんですけれども。うん。まなってみたらまあ環境がねなんかそういう風にさせてくれたなっていう感じで、えー、人間の習性であるみたいですよあそうなんですねやっぱそうですよねいや本当にもう気合いで直さないと本当ににばいあの今回のコンサルは、まあ、1年1年なんですよねなのでまだ走り始めたばっかりで、ま、だ半年以上も、うん残っっっててていいいるるののでで自分のペースもですね作っていきたいと思ってるんです、えー、フリーランスに代わって仕事の仕方というか働き方を変えて、まあ、出勤時間がないそして退社時間もない仕事量だけは自分でコントロールができるっていう、まあ、環境に変わってしまって今までと本当に全然違うんですよね。なのでそこをコントロールするのも自分の課題ではあるなっていうでそこに今こうコンサルで学ぶっていうのも入れていてほ、まあ、他にも自分の専門的な部分の学びを入れてるので本当にタイムマネジメントってかっこつけて言うとですねタイムマネジメントしっかりって感じなんですけど本当になんか一日やることをただ書き出すだけでもあのー、すごく一日がスムーズに過ごせるなって思うので、まあ、夜だいたい夜書いて朝それをこなす方が朝のルーティーンはだいたい決まってるんですけどねそこになんかこう学びの時間が入れれてなくってなんか掃除洗濯を朝しっかりこ,うこの時間までに終わらせるみたいなですねそういうなんかお母さん的なルーティーンはあるんですけどね。ちょっとこれをまたちょっと変更していきたいなって思います。シモンさんこんばんは。えー、とシモンが英語の質問に答えたり、英語学習方法のアドバイスをパワフルにします、えーえー。英会話の先生なんですね。今日はですね、まあ、英会話もそうか。英語だとまたちょっとこう言語が違うので、あの言語化の仕方が変わってくるのかなって思ったり。します私はちょっと今お仕事で英語を喋る方とあの海外の方とこう打ち合わせしたりとかするのに英語が話せる日本人の方を介して一緒にお話しするんですけど根本的に本当考える思考回路が違うなっていうのをすごい感じていて日本人と、えー、そういうその、まあ、他言語をお話しされる方の本当にこう性格とかにも影響するぐらいい違ううなっていうのを最近感じてます。ここ1年ぐらいで一緒にお仕事するようになったのであのまあなんか具体的に事例っていうのはないんですけどなんとなくこうミーティングとかしてるとあやっぱりなんとなく違うなっていうのを感じていて、えーまあ、そういうのってあるのかなってちょっとお聞きしてみたいですね。私も英語は話せるように<笑>なりたいって言ってるうちに本当になんか、あのー、今はちょっとね学ぶことがいろいろあるので、まあ、順番にこう積み上げていってるんですけどもともと高校の時はあのー、英文科にいたんですが、あのー、<笑>そこは行ったら英語が好きな人が嫌いになって嫌いな人がさらに嫌いになるっていうのが有名なくらいもう本当詰め込み学習の日。すごい合法だったので全然好きになれなくって、まあ、単語だけはなんかすごい覚えたなっていう記憶はあるんですけどもう受験で使える英語を全然こうオーラルで生、ね、かせない典型的な学び方をしてですねあの時間は一体何だったんだろうっていうでもなんかこう今息子が英会話をやっててとっても楽しそうに行くんですよねでレッスンの部屋からもう大爆笑の声が聞こえて、もうそれだけでちょっと満足してるんですけど、私もああやって外国人の人と大爆笑したいな、みたいな、逆に息子を羨ましいみたいな、そんな感じです。<笑>ああ、もこさん、私もフリーランスで働きたいです。あ、そうなんですね。えー、しさん、こんばんは。おっしゃる通りです。そうなんですね。やっぱりこう、言語によってあるんですかね。私が今関わってるのは、英語を話されている方と、ちょっとトサルをしていてブラジルに行ったことがあるのでブラジルに、えー、ブラジルの方ボルトガル語かなお話しされる方とで、えー、私がもう一人こう学んでいる方がオランダ在住の、えー、方ですけどまあやっぱりイギリス出身なのでやっぱ英語なんですよねんまあそのその方は日本が長かったのでかなりこう日本的な情緒のある話し方をされてもちろん日本語ですけどなのでなんかこう外国人っぽくないっていうかですね日本大好きみたいなあの全,全最高みたいな寺最高みたいな感じなのですごくこうわびさびみたいなのも大切にされて、えー、まあ言葉は時折片言でなんかくすって笑えるんですけどなんかちょっとあの英語を話す方のこう思考回路とちょっと違うなみたいな、えー、そういったふうに思うこともあります。えー、どうなんですかねなんかその辺も日本が好きな方ってまた日本寄りになっちゃうのかなうんええモコさんフリーランスで働きたいう今はそうしたらお仕事ねえー、どこか海外にあ海外じゃないがえっとどっかでお勤めに出られてるのかなうんなるほどね英語と日本語でも全然うん違うところはあるし言語化するってなってくると2つともまあ言語をに変えていることには変わりない変わりないけれどもやっぱりすごくその人の思考回路が違うっていうのを感じてるので、うん、その差っていうのをなんか今見ながらえ今度もまた来週月曜日にーミーティングがあるんですけれども次はフィリピンでえーえーまあちょっと仕事の関係でフィリピンにいらっしゃる方と一緒にこう今度は仕事をするんですけれどもその方はもうバリバリ英語なんですがどういうふうにお話しされるのかなっていうのを初めて会うのが多分3月14日とかかなになっちゃうのでその頃にその時にどういうふうに話されるのかまた仕事からと意識が遠のかない程度になんか興味を持ってどういう思考回路で話されるか聞いてみたいなと思います。えー、シモンさんでも言語はコミュニケーションの種類しかないと思っております。本当そうですね。確かにそうです。それはもうなんか、何でも本当にツールでしかなく、その人がどう使うかっていうのがすっごい重要だなって私も思っています。私が元々こう。特別支援学校っていうところで教員として障害をま持っている子どもたちと。一緒に過ごしていた言葉をやっぱりこう発せない子、まあ、発せるけれども学校では喋れない家ではしゃべるけどっていうことですね、えー、担当して関わったことがあるんですけれどもそれ以外のツールでコミュニケーションをとるっていうことをやっぱりその子たちは持っているので本当に何かこう伝えるツールが違うだけで。何をこうどういうふうな思いを持っているのかっていうのはやっぱりこう伝えるっていうところで、まあ、便利なもの、うん、そんな感じがしますねうんなのでどういう思考回路を持っているのかで、まあ、ただ、うん、やっぱ言語が違うとちょっとそういうところが違うのかなっていうのを感じていた部分はあったんですけどその子供たちはやはりこう感情とかやりたいこととかを伝えるのに言葉を持っていないとやっぱり正直あのダイレクトにその子たちのことを分かってあげられないっていうもどかしさはすごく感じていてなので余計にえそこを汲み取りたいなと思ってえ何か他に変わるようなツールはないかなもしくはその言葉がえより出るように自分の思いを伝えられるように何かこうできることはないかなっていうふうに支援方法を模索していたのを思いますね思い出します。やっぱ言語化っていうのはすごくやっぱり伝わりやすい部分が大きいなっていうふうに思うので、やっぱり大事だなって思います。大切なのは自分の気持ちを伝えるパワーだと思います。確かにこれはちょっとスピリチュアル的な話についついになってしまうんですけど、まあ科学的に証明されているので、まスピリチュアル。こうふわっとした感じではないなと思うんですけど基本的にやっぱりこう感情というのはあのー、もう可視化されて見える、あのー、マシーンがもう作られていてそこで研究している脳科学者の方とかですね、えーまあ、分野そういう分野の専門の方がいらっしゃるっていうことでそのパワーが乗るっていうのはすごく分かりますね。なので言葉から伝わってくるものっていうのを感じているっていうところに、えー、その感じるっていうことがもうエネルギーでありパワーであるっていうふうにやっぱり思いますねそれがあるのとないのだと全然違うし、えー、なんか重いとか軽いとかいう感じがなんとなくするのはそこの違いだなっていうふうに思います、えー、もこさん絵本を読んでみることもいいかもしれませんね絵本には短い言葉でそれでもたくさんの意味が詰まった言葉があふれていますそうですね私の小さい子が今3歳の娘がいて絵本とかですね家にいっぱいあるんですけどなんかこう絵だけじゃなくその一つのセンテンスがあるだけですごく情景がこうパーッとですねあふれるように見えるっていうのがやっぱり作家さんのです、ね、こう感じておられること表現したいことが。本当に凝縮されてるなっていうのは改めて、えー、見ると感じますなので好きな絵本とかがですねなんか出てきたりして、えー、そうなんかお気に入りのばっかり読んでるとそれじゃないみたいなね言われたりするんですけど私はこれを読みたいけど、えー、娘が違うのを聞きたいみたいなですねあそういったこともあったりしますけど確かに、えー、意味の詰まった言葉たくさんあふれていますね。なので読み聞かせとかにですね、小学校で行かれてる方とかいるんですけど、私も今年小学1年生になった息子がいるので、なんかそういうのに触れられるといいなとか、ちょっとひっそり思っています。なんか教育にやっぱり携わりたいなって、えー、もともと教員をしていたっていうのもあるので、心のどこかでなんかそういういいに思ってる自分もいたりすするんですよねただ学校現場に戻っても自分が今成し遂げたいことっていうのはなかなか叶えられないですし、えー、やりたいことっていうその目標の通過点に、まあ、学校をかませちゃうとちょっとすごい遠回りかなっていうふうに思ってるところもあって、うん、っとい今のところ戻るつもりはなく他のところでですね子どもたちと関わるっていうことを選択したっていう。ところがあります絵本は子どもだけではなく大人でも楽しめる幅広いいと思いますね本当にそうですね特になんか難しくないがゆえに何かこう奥深さを感じるっていう感じかな大人の本大人の本っていうわけではないんですけど、まあ、大人が一般的に読むようなこうね本っていうのはバーッと文字が書いていて。書かれていて、まあ、もう本当に読みこなすっていうところに、えー、注力するんですけどなんかこう頭の中でこう想像させたりとか、えー、何かですね過去の思い出をこうフィードバックさせたりとかなんかそういう力持ってるなっていうふうに私も感じます。学ぶことも確かに多いですねいやーなんか一冊ずつ<笑>私が好きで買った本絵本とかもあったりしてなんか子供たちに月に一冊、えー、本の日っていうのを作ってるんですよね。えー、本はたくさんなんかよ読んでくれたらいいなっていうちょっと私のエゴですけどちょっとそう思っていて生まれた時から月一冊ずっと。買っていてい最初の頃はやっぱり選べないので私が好きなのも買ってでだんだん選べるようになってちょっとバトンパ,パスしていて今はあの息子は好きな本をずっと買っているんですけれどもなんかですね、えー、本に触れるっていうことにもともと私はあんまり読書ができるタイプじゃなかったんですよね。専門書とか,なんかこれが必要だっってていうもののをを買ってその本を本当になんか擦り切れるまでなんかかいつも持ち歩いてようみたいな,なんかそういう使い方しかあんまりしたことがなかったのでこう言葉に触れる量っていうのは少なかったかなっていうふうに思って今ちょっと挽回みたいな。で子供にはやはりこうたくさん文字に触れてほしいなっていうちょっとエゴもありつつの、えー、月1回の本の日っていうのをやっていて。うん本は欲しいと言われるといろいろこう話は聞いてどういうふうに思ってそれが欲しいのかっていうのは聞くんですけど月1回の本の日以外にも買ってあげたりとか、えー、します。で図書館に学校の図書室に行くのが好きみたいでそこでいろいろ読んできてで、えー、とこれは家に置いておきたいっていう本をあのプレゼンされてじゃあ買いますっていう感じで、えー、今はですね、えー、本を割と読むのが、えー、好きみたいで、えー、図書バッグですね「今日は重たかった」とか言ってなんか4冊5冊借りて持って帰ってきてたりします。いやなんか言語化の話だけでですねこんな40分もえお話付き合っていただいてすっごい嬉しいです。皆さん寝なくて大丈夫ですか私は明日はですね、えー、実は畑をやっていましてこれもプロフィールにちらっと書いているんですけれども、えー、山の方でですね電波が切れる畑に行くとですね山すぎて電波が切れるんですけど、あのー山の中で今、いろいろ育てていて、夏、春がちょっと間に合わなくて、冬、冬から一気に夏野菜<笑>、夏野菜の準備にかかろうということで、この間なんか全部、幸運機まあばーって機械使って耕して、でえっと、今度はまあ少し肥料を入れて、肥料といっても、あの科学的なものはやっぱりあんまり使いたくないなっていう思いがあるので、そういうものが入っていない肥料も、あと石灰かを巻いて土作りをしています。1年やっと経ったぐらいなので、まだこう土が硬かったりとか、栄養がちょっとね、足りなかったりとか、野菜を作るのにもうちょいっていう土なので、え、ー畑をですね、<笑>明日は朝から耕しに行って畝を立ててで、えー、あのビニールシートの黒いやつがね畑見たことある方いらっしゃるかもしれないけど、えー、草が生えてこないように、えー、マルチっていうビニールをかけて、えー、植えるものを何人かと一緒にやって手伝ってもらってるので、えー、そのこうメンバーと一緒に話し合って。夏野菜何を言るか決めたいなと思っています簡単に短く書かれているからこそう読み手の想像を膨らませる今の様の参考になりそうな気がしますあーちょっとそういう視点なかったのでもう読み返しますありがとうございます素敵ですねえー、もう本当にでも戦ってるのはあの畑初めて本当にもう敵はあの何と言ってもイノシシだって感じなんですよ畑は。<笑>畑は、えー、イノシシに2回ほどやられて、えー、もう特に売り棒子供の方ですねイノシシの子供の方は。なんかすっごい好奇心旺盛で、なんか新しい場所ができると、偵察に来る習性があるらしくて、山から降りてきて、で、本当にちょっと相し心ってよく言ったもんだなって、足跡がまっすぐついてるんですよね。ぐわーって走ってるのがもうわかる。えー、で、広い場所を9人の、えー、家族と、ご家族というか、まあえー、それぞれですね旧区画あってそこをそれぞれで借りてで他の方の畑にももうそのイノシシの銅線足跡がブワーっとこうついていて、えー、でも、あのー、畑の周りにですねビニールテープとか、まあ、ちょっとネットとかを囲んでそれにこう触れたりするとすごく繊細なのでそこにはもう二度と近寄らないっていうのを聞いて。もうこれはもう囲うしかないっていうことで、えー、必死に一緒にやってるメンバーとぐるっと畑を囲いました。<笑>なので今のところ囲ってからはイノシシにやられてないので、えー、秋,秋のさつまいもを植えるところまで,で、えー、やりたいんですよね。去年はさつまいもの植えたそばからあの根を食いちぎられてもう全然あの生えなかったので。悔しいいと思いながらでもイノシシも畑に降りてくるる理由があるんですよねもともと山の方で過ごせていたら、うん、畑に降りてくる必要は多分なかったと思うので、まあ、そこもなんとなくこう考えさせられるところはあるんですけれどもそうは言ってもやっぱりあの野菜を育てたいなみたいな。もう全部食い,食いちぎられるのはもうごめんだっていうところはあるんでそこはちょっと戦って<笑>ネットを張ってて防御していますなので今年はいけるかなっていうふうに思っているので明日はしっかり、えー、耕してもう一回耕して畝を立てて畑,を畑の計画を立てて。やりたいなぁと思っていますもう本当にやられる前に<笑>マルチに植物用の穴開けるの好きですああわ<笑>かるわ<笑>かります本当にあじゃあ畑されてるんですか植物用の穴開けるのそう今えっと玉ねぎだけえあ、ー、えっと九州ななので、で越冬玉ねぎなんですよで。北海道の辺は越冬させるとか考えられないってなんかね前畑されてる方とお話しした時に言われてたんですけど、えー、九州は越冬させるので、えー、去年植えて今ちょっとそろそろ新玉ねぎの時期なのでそれだけ残してあってでそこはやっぱりこうマルチにプチプチプチって穴開けて、えー、こう苗を植えて。楽しいですよね<笑>マルチも、えー、今回はやっぱ黒マルチ貼ろうってなったんですけどその前は藁藁の,のマルチ藁マルチをしましたあ農業高校卒なんですね高校時代に発見してましたあーなるほどそう最近なんか私がよく行く、えー JA さんの,あの産直直売所みたいなところにお、えー、ろしてありますね。学生さんが作られたお野菜、うん。いろんななんか種類を作られてるみたいで、毎回こう品種が増えるんですよね。すごいなって思います。なんか見たことないような野菜とか、うん、子あの生徒さんたちで選んであるのかもしれないですけど、いろんな野菜を作られていて前はそんな,なんか手広くやってる感じはなくなんかこう単一種目をこう定期的にこう下ろされているような感じだったんですけどなん,かなんだろうネームラベルとかもなんかちょっと工夫されたりとか,なんかこうちょっと変わってきてるんでひょっとしたら先生が変わったのか,なんか生徒さんの中ですごくこうポジティブな方がいらっしゃるのか。なんかですね、行ったら結構楽しいその野菜を並んでるの見るのだけでも楽しいですうん三畜もやってましたよあそうなんですね山私今一緒にそのフリーランスで働いてる方が一気にいてでご主人がそれこそ畜産牛を育てられていて結構周りに多いかも古代米え古代米うん、素敵古代米へえいや学校でそういうの育てるんだ珍しくないですかどうなんだろう私もちょっとカリキュラムとか分からないのでなんか想像でしかないんですけど育てるんですね私は今ー使っている種が在来種固定種とかを中心にそうじゃないやつの F1 も使ったりもしますけど、種はそういうものを使ったりしてます。ただ、お米はちょっと育てたことがないし、小麦もないですし、えー、本当は大豆も育てたいなって思ってるんですけど、うん、すごいですね。古代米。ちっちゃいのかな古代米。結構、お米いろんな種類買,買うんですけど古代米って何色だろうんですよねでお米もいろんな種類を無農薬無堆肥のやつを選んで今買ってるんですけどいろんな種類お米あるけど古代米は買ったすすごいですね売ってたら買ってみたい。ナヤチクさんもなんか今その牛を育てているご主人がで奥さんはフリーランスで私と同じような仕事をしていてで今後はでもなんかねあのご主人の仕事と一緒にコラボレーションをして、えー、やっていきたいことが出てきたみたいで、えー、今まではフリーランスといっても個人事業主登録をするほどではなかったみたいなんですけど今は個人事業主に登録をして矢号をつけてでご主人と一緒に協力しながらちょっと仕事を立ち上げてやっていかれてるみたいで。うんいろんななんかね、仕事をしている方が私の周りには多くて、えー、フリーランスの方多いですね。で、えー、私が一緒に働いているオンライン事務局としてフリ,ーフリーで働いているメンバーは、みんなママで小さいことも持っていてっていうところが共通点なんですよね。なので、もともとは主婦出発の、えー、だんだん仕事をしていきながら、えー、まあ、オンライン事務局以外にもやりたいことを見つけて、複数、えー、副業っていう形ではなく、えー、やりたい仕事を複数持つっていうスタイルで働いている方が多いですね。えー、作った古代米は黒系でした黒系とか、黒系以外に何かあるんだろう赤系とかかなえー古代米ちょっと調べてみよういやちょっとどんな味なんですかね理想の働き方でしたうん理想の働き方私が今説明した息の方ですかねそう古代米の黒系。ささささんんささささん失礼しましたこんばんはえジョイコミュニティラクシー JC さささん人生は一度きりですだからこそ喜びあふれる人生を生きられたら最高ですね本当ですね今ですね言語化の話をしてたんですけど古代前の話をになってしまいました私はちょっともこさんの作られていたっていう古代米に興味を持ってしまって今ググっております古代米黒系あ、黒米黒米も古代米なのええ真っ黒な古代米、黒米とは黒米か古代米なんですかね米の名前を忘れてしまいました米あいえいえいえ黒米買いますよ黒米はなんかご飯に入れて炊くとなんか赤飯みたいになるじゃないですか大好きなんですよ子どもたちがなんか小さい時はなんかね黒米とか言っても分かんないから「びっくりご飯にする」って言うと「びっくりご飯がいい」って言って「あれはあの黒米を入れてくれ」っつって。あ、やっぱりこれか。黒米が古代米なんだ。ええ、すごいなこれ作ってたんですね。ええ。好きです。むっちゃ好きです。ってことは赤米も古代米なのかなすいません、なんか<笑>。ああ、やっぱそうなんだ。へー普通にお米を作るような感じでお米と同じ期間ぐらいかけて作るんですかね。えでもなんかすごいなお米。なんかお米を作る体験農園みたいなのが近くであってでそこはじゃがいモも体験農園してるし玉ねぎも体験農園していて基本的に1一からこう全部やるんですけど途中の手なんかこう作業が必要な時とかはそのファームをやってる方がちょっと手伝ってくれてで玉ねぎってこういう感じで作るよっていうのとのの食べ物が育つっていうこととか命のこととかっていうのを、まあ、ちょっと子どもたちも交えて。伝えているような活動されている方が本当に家のすぐそばにいらっしゃって。そうでお米の回だけ行ったことがない、なかったんですよね。お米まで行きたかったんですけど、ちょっと子供が生まれて、さすがにちょっと背負っていけないな、みたいな。で、ちょっとそれが重なってですね、いけなかったので、もう玉ねぎ、玉ねぎだったらまあ、あの下がじゅなんていうのドロドロあのね普通の泥なので土なのでまあ2歳ぐらいの子供でも、まあ、転がしとけばよかったんですけど田んぼはちょっと危ないなみたいな背負ってするのもちょっと手植えだったのであのなんかこう機械とか使うっていうよりも手植えでみんなで並んで足をこうねはだしがなんかで入ってやるっていうのがなんやり方だったので。ちょっとやっぱり、よちよちの子を連れていくのが<笑>怖くて、えー、2人子供を自分が連れて、私が連れて、えー、活動に参加していたので、そこがですね、ちょっとネックで。で、そう、そうこうしてたら畑を貸してもらえたので、もう本格的に、本格的にってほどでもないか。<笑>もう家庭菜園がちょっと大きくなったぐらいなレベルですけど、もうやっぱり力自分で耕して土を作って、えー、苗を作ってもしくは種を植えて芽間引、まき,ま、きしたりとかしてちゃんとこう育つような環境を作ってっていうのを全部体験したいなと思ってでそれをやってるのをこう子どもたちが手伝ってくれなくてもいいからでこう見てくれて。でその自然の中で遊べるっていうことを体験したりとか、えー、そういうことをですね、えー、やりたいなと思って完全に親の趣味に付き合わせてる感じですけど虫かごと何、えー、だろう虫網を持って必ず一緒についてきてくれるので、まあ、嫌がって家に車に乗っとくっていう時はですね車に乗っててもいいよって言うんですけど、まあこの間はつくしが生えていて、ああ、もうこんな時期かって思いました。で、もうすぐ多分よもぎが生えてくるので、よもぎをですね、取って、野草の、野草の先生が私の周りもいるんですよね。野草王子とかで、ね、<笑>福岡にいらっしゃるんですけど、まあお会いしたことないんですけど、まあ、周りの友人が行ったりして、うん、野草王子、なんかね。えー、まあまあイケメンのなぜか野草にめっちゃ詳しい本も出してるのかなそういう方がいらっしゃって、うん、あとはヨモギのお茶を、えー、ずっと作っている方が女性の方でもバリバリなキャリアウーマンなんですけどなぜかあの東京から、えー、私福岡に今住んでるんですけれども福岡の糸島っていうところに。えー、移住されてそこで、えー、自生のよもぎを取ってお茶にされているめっちゃ美味しいんですよしかもなんかあのー、新月とか満月の日に、えー、収穫をされてでそこで仕込んでお茶にされるあの月のリズムに合わせたお茶を作られていてちょっとおしゃれなパッケージで、うんえー、産後のこうお返しにいただいたりとかして飲んだことがあるんですけどものすごく「よもぎ茶ってこんなに美味しかったっけ?」っていうねなんか魔法にかかってませんかみたいな、えー、そういうお茶を作られている方がいてですねその方もお仕事で一緒に、えー、関わらせていただいた方の一人なんですけど何、うん、かですね畑を通して野草とか全然興味なかったんですけどね草餅は好きだったけどまさかこのよもぎがこうなるなんてぐらいのレベルでうん恥ずかしい話がなのに私が今畑をしているっていうねなんかすごいそれも不思議ですけどやっぱりなんか父に触れたいなとか純粋になんか思う年になってきたのかもしれない<笑>すっごい楽しいですね明日は朝から行かないといけない立て筋肉痛になります本当に田植えを3歳くらいならいけますあそうですね今やっと3歳なんですよだから今だったら本当にいけるかもって思いますつくしによもぎ早いですねそう早いんですかね九州ですよもぎはちょっとこの間生えてきててつくしはうちの畑だけじゃなくって他のほ他の,他の地域でもなんか見,見たよって言ってたので早いのかなうん割と九州歴が長いんで東北にいた時期もちょっとあったんですけど基本的にその頃はなんかつくしが生えるとかそういうのをか考えたこともなかったなっていう自然の感じが九州と全然違うなっていうのは東北にいて思ってなんか深い自然が深いなって<ー>紅葉の時期には特にもうこう色,色の出方が違うなんだこれはって九州となんでこんなに違うんだってうんやっぱ行って1年目は衝撃を受けたけどもう一回住み出してしばらくすると慣れちゃうんですよねその環境に。あ冬もなんかものすごくやっぱ九州よりは寒いかったりするけどか慣れちゃって。うん今みたいになんか土がとか植物がとか野菜がとかなんかあんま思ってなかったな。もったいなかったですね。4年も住んでたんですけど。うん。まあ、でも次、明日また行ったらヨモギもつくしもなんかわーっと増えてそうだ気がしますね。素敵なお話が聞いて楽しかったです。またお見かけしたらお邪魔させていただきありがとうございます。本当にこんな遅くまでお付き合いいただきまして。もうあの好きな時にあの退出していただいて寝てくださいきっと多分他にもねいい話されている方たくさんいると思うのにこの中に入ってきていただけたことを感謝しております、えー、ありがとうございます、えー、私も明日に備えてちょっとそろそろ寝ようかなと思いますまたキン家カの話見かけたら立ち寄ってくださいもこさんが退出さ,せされたら切ろうかなありがとうございましたおやすみなさい